0: Vous qui écoutez
1: notre podcast sans nous donner de sous, craignez la fureur de nos tipeurs. Le terrible Carotte, l'horrible Tote, l'effrayante Chavonne et l'effroyable El Puyo. Venez sur Tipeee et donnez-nous des sous ou craignez notre courroux. Hey
0: La Voix des Bulles présente le One a Club, le podcast BD bimensuel qui n'a pas peur d'Halloween. Hello tout le monde et bienvenue au One A Club. Je suis One A Pied, votre hôte pour ce magnifique podcast qui parle de BD. Et pour cela, pour le faire bien, j'ai dû m'entourer de personnes de talent.
2: c'est pas ah, Tizak ah, et Thio, salut les gars. Un qualiste très C'est nous, euh, non pas du tout, c'est un glaçon. Ah, est un glaçon. Mais alors, tu... ah, est... Les, les personne de qualité, en fait, c'est nous. Tu as vu Putain, ah, Franchement, bien. il est mal barré quand
0: même. Ah, mais j'ai eu une hésitation quand même parce qu'à un moment donné, j'étais plus sûr.
2: Bah, t'as regardé à droite, à gauche, t'avais personne je... en fait ouais, de qualité. Bon, bah, ça, a... les deux seuls cons, c'était nous quoi.
0: Moi, ouais. le jour on avait la lumière, on est venu. Bonsoir, ça va Ouais, Bonsoir. ça va Bon, c'est un podcast qu'on vous avoue tout de suite qu'on va tenter de faire en express, parce qu'il y a des gens qui travaillent demain. Enfin, il y a une personne sur en fait, non, table qui travaille demain. Non, devant. il y a des gens qui travaillent aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, c'est ça. Parce qu'en fait, on est, on est déjà très tôt le matin. Voilà. Euh, et cette personne-là, comme il, elle mène le podcast, elle va essayer de le faire comme... Elle peut. Comme elle peut. <rire> c'est ça. Comme d'habitude, on va commencer par du online. Tio va nous parler de crowdfunding, euh, deux projets qui ont l'air fort intéressants que je viendrai compléter par un petit truc sympa trouvable sur le web qui pourra intéresser les auteurs en herbe. Nos chroniques concerneront quand le cirque est venu, le grand méchant renard. On va vite quitter le monde de l'enfance pour partir sur « Hate ». Euh, quoi que, on est vraiment dans l'adolescence avec ce truc-là. Puis on va parler de Rosalie Lightning. Euh, on n'est pas dans la critique. On est encore dans le monde de l'enfance avec Rosalie Lightning. Ouais, trop bien. Puis nice 999 même. le tome 1, Last Man le tome 10, euh, épisode, de ma épisode oh. clé. Et en express, on vous parlera du tome 17 d'Altaïr et du tome 2 de Rose. Voilà, voilà un chouette programme, les amis, n'est-ce pas oh Ah ben oui. Oh oui. Et ben on commence oh oui. de suite. Ah oh ouais. Tu vois, mes raccourcis clavier ils marchent que quand je veux pas.
1: Online. Et on va commencer ce crowdfunding par un projet chez Spaceman Project.
2: Oui, vas-y, Isaac. Non, rien, c'est juste qu'entre toi et pied, il va falloir qu'à un moment donné, vous vous entraîniez sur le mot crowdfunding.
1: Alors, sur le financement participatif, ah, donc, nous voilà. allons faire chez Spaceman Project, euh, Yaga de Antoine Ozanam et de Pedro Rodriguez. Ça, ça a l'air trop trop bien alors, c'est la jeunesse de euh, bah, la légendaire Baba Yaga, donc, qui est la méchante sorcière du, des contes de, de la mythologie russe. Euh, le projet donc, de, de et de Rodriguez, c'est un euh, 80 pages en 20 par 29. Alors, vous avez pas mal de choses qui vous sont proposées. Euh, le hardbook à 15 euros, le, la, ben, la bande dessinée euh, au format comics, donc le 80 pages à 18 euros. Euh, et le truc sympa, ça peut être le... Alors soit le BD, euh, la bande dessinée plus les 80 pages de crayonné à 30, 30 euros, ou alors à 33 euros vous avez la bande dessinée et le hardbook. Voilà, un, un, un projet assez sympa, il vous restera une, je pense, une petite quinzaine de jours normalement euh, quand tout se passera bien. Et ils ont donc 15 000 euros à, la, à lever Ils en sont à 2 000 Et un truc que j'ai pas compris c'est le Speed Reward Alors euh... ça c'est
2: grosso modo tu, Moi j'ai trouvé que c'était sympa ça Mais des... j'ai pas compris comment ça marchait ah que as oui, que... Alors,
1: Donc le Speed Reward c'est euh, en fait vous cochez une case Si vous êtes dans les 100 premiers contributeurs Vous allez pouvoir euh, Avoir ben, une signature peut-être De Anthony ou de euh, oui. Rodriguez, de Pedro Rodriguez, donc Sur euh, votre bouquin euh, voilà. En plus gratuitement, euh, on ne parle pas de dédicace, c'est-à-dire d'un dessin, mais une signature sur votre bouquin. On favorise bouquin.
2: les ceux qui ont eu la confiance le plus rapidement. Dans, dans les, 100 premier, voilà, les 100 premiers, voilà, les 100 premiers auront je, un petit je, truc en plus. Je, je trouve l'idée euh, pas inintéressante de favori, de, de, de récompenser d'une certaine façon un petit peu ceux qui euh, sont les fans de la première heure, en tout cas les ceux qui font confiance dès la première heure.
1: Ensuite, pour mon 2GM...
2: Bah, Excusez-moi, en fait, c'est que... parce qu'il doit
1: changer de langue, c'est pas évident. Non, parce que c'est Tizak, en fait, qui me, qui, me, qui, tu vois, qui me met trop de pression, j'ai l'impression. Oui, donc c'est dans le... <rire> du coup.
2: Le conflit israélo-palestinien, c'est moi. Ça. La misère au Mali, c'est moi. Même pas qu'au Mali. Hein. T as, t as Alors, donc,
1: tu pour tu le crowdfunding, parce qu'on a dit quand même qu'on allait un peu vite, s'il te plaît. Merci. Oh, okay, voilà. <rire> euh, donc là, pour le deuxième crowdfunding. Je... Crowdfunding, c'est Crowdfunding. Crowdfunding. Donc on va chez Ulule. Avec, euh, alors, pour une fois, alors, euh, euh, une bande dessinée en italien. Euh, Là, je t'avoue, je j'ai pas trop compris, mais ouais. T'as pas trop compris quoi L'italien. Ah, mais non, mais c'est pas grave.
2: Euh, c'est le crowdfunding.
1: Donc, moi, je ne parle pas italien, premièrement, je tiens à le dire. Euh, ça S'appelle Tony il Penuto. Désolé pour la présentation. Euh, Libro Afumetti, je euh, Je sais pas ce qui c'est. Donc, c'est fait de par Maori. Euh, Livre de bande dessinée. Sans doute. Euh, donc, ce sera un 17 par 24 en couleur. Euh, qui comportera... Il faut que arrête de me regarder bizarrement. 72 pages. Ça te perturbe quand tu regardes. Ah ouais, mais franchement, il, est... moi, il, me fait... il, me fait... il me fait vachement peur. Là, je ne sais pas si c'est Halloween ou quoi, mais... Euh... Il me fait flipper, ouais. Hein. Il me fait flipper, quoi. Euh... Bon, c'est en Italien, mais c'est... Vis... Pour moi, j parce que j'ai compris, c'est l'histoire de pigeon. Et il y a de rien, les histoires de pigeons, même en Italien, j'ai compris certains trucs et ça m'a fait rire. Donc, je me suis dit, putain, ça va être bon quand même, parce que pour que j'arrive à comprendre de l'Italien, voilà, costaud. Euh, c'est très simple au niveau du dessin, mais j'ai trouvé ça drôle. Voilà, donc après vous en faites ce que vous voulez, mais c'est fun. Ok, les récompenses intéressantes, c'est quoi
0: Un mort <rire> J'ai rien compris aux récompenses, je suis un peu largué.
1: Ça. Ok, euh, 10 euros le PDF, 16 euros vous avez donc la bande dessinée, et pour 25 euros vous l'avez dédicacé.
0: Ok, qu'est-ce que bah, t'as pas compris Qu'est-ce que pas compris Parce que là, je. Non, voilà, je voulais être sûr que tu t'étais au point avec ton italien. Très bien. <rire> Tony ben il moi je vais vous parler euh, d'un MOOC. Alors les MOOC, ce sont les euh, massives euh, online, je sais plus quoi, courses. Enfin c'est des cours en ligne quoi, en gros, euh, qui sont très très, enfin qui étaient très très à la mode parce que ça devient de moins en moins malheureusement. Euh... Euh,
1: non c'est pas vrai parce que ça existe aussi. Il y en a pas mal qui se lancent au Canada.
0: Oui oui, bah, mais c'est en train de petit à petit se, se calmer, on va dire. Euh... C'est très à la mode. Attends, moi je suis... mmh.
2: Non, j'avais une très mauvaise blague. Ouais, D'accord.
0: Euh, donc, en gros, c'est a... un On cours en ligne euh, gratuit, ouvert à tous, euh, qui est monté par une haute école, euh, la haute école spécialisée de Suisse occidentale, euh, donc euh, qui est en Suisse, à Genève. L'avantage, c'est que vous pouvez faire un petit tour en Suisse, uh, gratos, euh, en oui, suivant ces cours. Soir, et vous aurez la joie et le bonheur d'avoir euh, Peggy Adam... Et euh, Benjamin Stroud qui vous... Ils feront les courants, hein, j'ai du mal, j'entends pas ce qu'ils disent. Ça a l'air très très con. Il faudrait que je coupe leur micro. Tu peux donner de l'eau, s'il te plaît, après. Voilà. <rire> euh... Pendant ce cours, euh, qui me, me semble assez basique ça. sur les usages, hein, on a le programme complet qui part euh, de la création de personnages euh, jusqu'à la mise en scène et, et, et la page de façon globale. Euh, comment raconter une histoire Vous aurez aussi droit à des conseils euh, d'auteurs plutôt pas mal, euh, comme Ibn Al-Rabin, euh, Elj Roman, Frédéric Peters euh, et Tom Bosco. Bref, euh, mais il y a du beau monde. y a du beau monde. Le cours est sympa, c'est gratuit. Alors par contre, euh, voilà, en gros, il vous explique, que ça vous demande 3 heures par semaine sur cette semaine. De
1: boulot.
2: Voilà, c'est. Pour la modique somme, de...
1: somme, de Rien. C'est gratuit. C'est le conseil. Pour la modique somme, de Rien. De gratuit. Ah si. De 7 heures euh,
0: par semaine sur 21 semaines. Euh, dans 3 heures par semaine sur 7 semaines. C'est. Alors, c'est ouvert du. Ah. Jusqu'au 26 novembre. Soit 21 heures euh, finalement. Euh, après, je sais pas comment ça se passe. J'en ai aucune idée. Euh, je sais pas si on peut euh, payer pour valider le diplôme. Parce que souvent, sur les MOOC le principe, c'est qu'ensuite, tu peux payer pour passer une épreuve euh, qui te permettra de valider un diplôme. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais même si ce n'est pas ça, ça permet peut-être de revoir un peu les fondamentaux et de se remettre en selle pour relancer un projet de bande dessinée. Euh, J'ai trouvé ça plutôt cool. Donc toi, grosso modo, tu le conseilles à certains auteurs, c'est ça que tu veux dire Ouais, parce ouais. que des auteurs, ils ont besoin d'en voir leurs fondamentaux. Tu sais quoi,
2: tu sais quoi Je pense qu'on devrait décerner un MOOC d'or. <rire> ça, c'est à mon avis. Je veux dire, si on veut se faire des amis, c'est autant. <rire> si on veut se faire des amis, ça être sympa.
1: Allez, tu quoi Cet auteur-là, hey, tu sais quoi toi, pour cette année, t'as notre MOOC d'or. Je veux que tu retournes dans le première vidéo, s'il poulet. plaît. T'as <rire> 21h
2: <rire> <T 'as fait rire> de formation
1: et après ça, tu feras la bonne BD.
2: <rire> J'adore le principe.
1: Il va falloir qu'on en discute du MOOC d'or. Bon alors donc toi tu veux nous parler de quoi au en fait du... euh, C'est pas moi qui parle. C'est moi en fait. qui vais parler.
2: Oh. Ah, pied c'est toi ouais c'est Moi donc... bah, il a mal organisé son truc. Alors euh...
1: quand quand le cirque est venu.
0: Oui. Qu'est-ce qu que tu veux nous dire là-dessus Le cirque là est venu. Eh bien quand le cirque est venu déjà je vais vous parler des, des auteurs qu'on qu apprécie euh, énormément. Nous avons donc déjà.
2: Euh... Tu, oui, dit, f... tu dis messieurs dedans
0: Oui. Euh, oui, parce qu'ils sont bons. Oui. Nous avons euh, Wilfried Lupano, euh, qu'on aime beaucoup pour euh, ses scénarios de façon globale, euh, et Stéphane ferth que j'avais adoré pour Morgane, qui était une tuerie de sa maman. C'est un grand format... Euh,
1: c'est le, le, le Morgane noir, c'est ça
0: Oui. Euh... Ouais. Ouais. C'est un grand format euh, jeunesse, euh, en couleur directe, euh, qui nous raconte bah, que c'est dans un pays où il y a une dictature, et où, en gros, il y a le, le, le général qui contrôle tout ça. C'est une
2: bonne caricature. Ouais,
0: bonne caricature. Il est tout petit. Il ouais, l'heure tout vrai. le temps. Et, voilà. euh, et en gros, il bah, y a un cirque qui arrive. Euh... Moi, les
2: cirques, je vais vous le dire.
0: Et les cirques, lui, ce qu'il aime, c'est que bah, ça soit carré. Quoi. Et petit toi. à petit, euh, bah, les gens font leur numéro. Et à chaque fois, petit, chaque petit numéro, fois. Euh, le général a l'impression de se sentir un petit peu euh, outré, et moqué et visé le spectacle alors que c'est pas vraiment le cas et on voit euh, bah, au newf euh, les, les, les artistes au fur et à mesure jusqu'à ce que, mais je vais pas tout vous révéler on reste dans un bouquin jeunesse assez basique sur l'histoire, c'est assez court mais franchement j'ai pris un, un réel plaisir à le lire euh, à lire à ma fille aussi, ça faisait longtemps que j'avais pas lu de, de, de bande dessinée euh, bah parce que premièrement c'est très joli c'est des couleurs superbes c'est drôle il y, y a beaucoup d'humour. Euh, et puis ça raconte quelque chose d'intéressant bah, sur bah, la liberté d'expression, la liberté de faire ce qu'on veut, même si ça se passe mal. Euh, et puis, bah, comment réagir bah, face à la dictature. Moi, voilà, c'est un bouquin que, que, que j'ai vraiment apprécié, que je trouve que c'est un excellent euh, livre jeunesse. Mais j'aimerais bien avoir votre avis, vous qui êtes des spécialistes de la jeunesse.
1: Je te laisse commencer, Tizak. Tizak.
2: Euh, alors, le truc, c'est que euh, c'est présenté, c'est dessiné, il euh, y a un humour jeunesse, mais le fond n'est pas du tout jeunesse. Alors, euh, je trouve que c'est une entrée en matière très intéressante, euh, mais pour des, pour des plus grands, on va dire. Parce que le concept de dictature, euh, le concept euh, également de de comment est-ce qu'on dit de d'hypersensibilité se sentir visé en permanence euh, le, le sentiment de susceptibilité, de, de susceptibilité d'injustice même parfois moi euh... bon que tu parles ouais Putain. tu te sens visé tu vois ça c'est exactement le, le, le c'est exactement l'attitude du, du dictateur c'est-à-dire que euh, les autres vont faire des choses de manière tout à fait innocente et euh, lui va se faire va se sentir visé et du coup va avoir une réaction agressive. Alors bon, comme il se trouve que c'est le dictateur, en plus la réaction agressive est forcément disproportionnée, euh, mais c'est un petit peu ce que les, les gamins vont pouvoir rencontrer dans, euh, dans la cour de récréation, dans leur relationnel avec les autres, etc. Et où euh, bah, c'est une bonne entrée en matière, mais quand même assez complexe. Donc pour les petits... En le en premier degré pas passe tout seul. Si,
0: C'est très Moi, je l'ai oui. lu à ma fille, donc qu à, qu à, qu à, qu à 5 ans. Le hein. premier
2: degré. Maintenant, l'exploitation, puisque tu nous demandes, nous, en tant que ah. grand spécialiste de l'enfant. Non, je disais, euh. si ça pouvait plaire aux enfants, je t'ai pas dit si on pouvait l'utiliser en classe. <rire>
1: Pardon, non, je, moi, je faisais euh, ça va bien. Oui.
2: Je faisais
1: Et sont plus fort que ça quand même. Donc, euh,
2: donc voilà, donc, effectivement, le premier degré, lecture premier degré, bien sûr. Maintenant, une exploitation, je trouve qu'il faut quand même qu'il soit un petit peu plus grand pour, euh, pour arriver à en profiter pleinement. Mais graphiquement, ça dépote. Hein.
1: Voilà. Bon, bah, on va faire ça. Graphiquement, ça dépote. Euh, je pense que l'histoire peut être géniale en plus, euh, surtout si tu as un astute euh, formidable qui, euh, qui te fait vivre un peu l'histoire et qui joue les différents rôles. À mon avis, là, les gamins peuvent directement mais, se poêler
2: à ton corps groupe. Alors par contre, voilà, euh, ce sur quoi il y a exploitation possible, c'est la mise en pièce de théâtre. C'est déjà de base une pièce de théâtre. Ah oui, as,
0: tu peux avoir un seul lieu... Acte un seul 1, lieu...
2: acte 2, acte 3, l'entrée de tel type de personnage, tel type de personnage, tel type de personnage, on est sur une pièce de théâtre.
1: Bah, je vais pas en dire plus, en fait, on m'a déjà bien Je ouais, vais ouais. couper ma rubrique. Mais ok, moi je trouvais ça vraiment bien, c'est chouette. Moi j'y mettrais
0: même un coup de cœur, mais vous allez peut-être pas me suivre, parce que j'ai vraiment euh, trouvé ça super.
1: Euh, moi, le fait, il va tuer le game. Ça serait
2: un petit coup de cœur. Il va tuer le game, mais je t'aurais...
1: oui ou non, quoi, il n'y a pas de, de petit... Alors moi j'aurais dit oui parce que honnêtement, y a, graphiquement c'est splendide, en plus c'est un, un beau format, euh, ouais, c'est vraiment un truc très chouette. Allez, le premier coup de cœur de la saison wow Il nous faut une petite musicale, une jingle. Ouais, il faudrait un jingle de... de jingle de coup de cœur. cœur. De là <rire> toum. <toom toom. rire> <rire> non, non, on pas la question. Sur deux. à <rire> On <a> pas la croiser 5 minutes Ok Tizak, merde Allez ah, c'est parti on reste dans la légèreté... Et dans le... Oh la légèreté, la légèreté, il euh, y a quand même une vraie critique des sociétés là-derrière. Hein. Oui. Ouais. Le Alors grand le méchant grand
2: méchant renard de Benjamin Renner. Scénario, dessin, couleur, impression, vente, on peut le retrouver sur tous les marchés de France et de Navarre pour Donc, nous le proposer de la collection, c'est les Wistords. Bref. <rire> Euh, donc, le grand méchant renard de Benjamin Renner, euh, de quoi ce que ça nous parle Alors, bien évidemment, tout est dans le titre hein, d'un grand méchant renard, euh, sauf que ce grand méchant renard n'est peut-être pas assez grand et assez méchant. Donc, je vous explique. Le renard sort de son terrier, ça commence comme ça, gentiment. Il baille, machin, il s'étire, bref, il fait sa vie de renard. Qu'est-ce qu'il va faire eh bien, Il va aller piller un poulailler, n'est-ce pas Donc, euh, tac, 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 il passe à travers les bois, tac, tac, il arrive devant le poulailler, euh, il passe la clôture, tac, tac, par un petit trou, euh, là, il tombe sur le chien de garde. Rien ne se passe. Le chien lui dit simplement ⁇ Attention, si tu fous encore le bordel, euh, tu nettoies, tu ranches et tu dégarpilles. ⁇ Bon, pourquoi pas Le renard a le droit de rentrer dans le poulailler et connaît le chien, ok euh, Il croise également un, un cochon, un lapin, qu'il salue en lui disant ⁇ Ah salut, au fait, on a pensé à toi, on t'a préparé un panier de navets Un panier de navets Un renard mange des navets. Et un cochon et un lapin notamment un lapin cible potentielle non non sont, sont plus ou moins ses potes ils lui ont préparé à bouffer ok bon que fait le renard il est quand même venu dans un poulailler pour choper des poules il va donc dans la maison de la poule et là la poule elle en a le bol c'est la troisième fois de la semaine qui vient donc ça fait trois fois quand même qu'il vient pour ne pas la bouffer. Euh, et il se fait foutre à la porte du poulailler à coup de bec euh, de la poule. Et il prend au passage quand même son panier de navets parce que sinon il ne va rien bouffer. Il rentre donc chez lui tout penaud, tout triste et euh, vraiment euh, avec un gros sentiment d'incompétence. Euh, que faire Quoi faire Et bien là, il tombe sur son ami, le vrai grand méchant, le grand méchant loup. Donc le, le loup propose au renard un deal. Tu vas dans le poulailler tu vas récupérer euh, des, des proies qui sont beaucoup plus inoffensives et tu vas pouvoir t'entraîner, tu vas t'entraîner à leur faire peur, n'est-ce pas Donc tu vas choper des poussins, tu vas les ramener, t'inquiète, je vais t'expliquer comment ça marche. Donc on sent l'arnaque venir, mais on n'a pas tous les tenants et tous les aboutissants. Bref, le renard trouve l'idée géniale, et c'est parti, on y va. Voilà comment commence donc euh, cette magnifique histoire, et bien évidemment, rien ne va se passer comme prévu, puisque le grand méchant renard, s'il n'est pas si méchant que ça, c'est qu'au fond, c'est pas un vrai grand méchant. Voilà, il va donc euh, développer une espèce de sentiment maternel assez prononcé vis-à-vis -vis des de ses trois nouvelles ouailles, euh, de ses trois petits poussins. Non, de ses trois petits renards. Ouais, et qui se vont penser du coup, ça c'est un grand classique, puisque le premier visage, dans un premier temps on déjà, il récupère en fait des œufs. Hein. Donc il va couver les œufs, euh, etc. Bref, je ne veux pas trop rentrer dans le détail, mais vous aurez compris quand même qu'un lien très fort va se tisser entre le renard-maman-renard renard, et ses euh, trois petits renardos. Poussino ouais. euh, et ensuite l'histoire va se poursuivre au sein du au sein du poulailler c'est c'est génial voilà moi je me suis régalé de bout en bout le on est dans une ambiance euh, comique à la Wallace voilà, et Gromit et dans un à la à, dans un dessin pardon à la Ernest et Célestine euh, moi j'ai vraiment euh, je me suis je me suis régalé parce que c'est mignon tu, tu, tu sais le lien entre
0: euh, les deux entre le grand méchant en art et Ernest et Célestine. C'est le même dessinateur Non. C'est le réalisateur du film, hein, le réalisateur du fil du film qui c'est Benjamin Marina.
2: Est... Ah ben voilà, ben, euh, voilà. j'avais pas fait attention mais voilà. Euh, c'est bon, je vais pas parler du film parce que le film est sorti euh, au cinéma il y a très peu de temps. Euh, il commence à être disponible d'ailleurs, je crois en, bien. en, en DVD. Euh, moi je veux absolument le montrer euh, à mes petits parce que je suis sûr qu'ils vont se poiler. Euh, et c'est c'est vraiment exceptionnel, c'est un vrai conte comme on les aime, c'est une histoire mignonne comme on les aime et pour autant avec plein de degrés de lecture différents. Il euh, y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les âges. Euh, c'est fin, c'est malin et pour autant, c'est bourré de gentillesse. C'est bourré de bons sentiments sans en faire des caisses. C'est grand méchant loup, il n'est pas très gentil non plus. Mais hein. oui, mais c'est normal, il faut, il faut ce personnage-là. Mais en même temps, c'est pas... Enfin, il... C'est pas un grand méchant loup, pas un grand méchant euh... loup euh, qui en fait des caisses non plus. Voilà, c'est top. Il y, y, a, y, a, y, a, y a du comique. C'est euh, les... les... un gros sac à patates. <rire> les, les poules sont dantesques. Oui. Le flegme et la feignantise, oui. Le et la du chien de garde sont époustouflants, et la bêtise du cochon et du lapin, euh, mais en même temps avec un vrai fond de gentillesse. Hein, mais ils sont d'une bêtise tous les deux. Euh, voilà, c'est top, c'est juste. Top. Les dessins sont doux. La présentation par, par page euh, est sous forme de, de 6-7 euh, petites vignettes, souvent. Euh, mais il n'y a pas de gaufrier, en fait. C'est du euh, dessin un peu libre. C'est euh... du dessin libre sur la, sur la page, mais en respectant un espèce de gaufrier. C'est les... le seul en fait qui trace le voilà, contour. Voilà, c'est le seul qui trace, euh, qui trace les, les, les délimitations. C'est vraiment très, très, très bon. Ça se lit à 200 à l'heure. Il hein. y a presque 200 pages quand même. Hein. Euh... 170. Voilà. Et euh... voilà. ça, ça se lit à 200 à l'heure, c'est joli, c'est fait à l'aquarelle, il y a un petit peu de couleur mais pas trop. Euh... Voilà, un vrai moment de régal. Il euh... euh... bah, faut
1: en ajouter de plus parce que là, Tizak a été un petit peu dithyrambique dessus. Euh... Il ouais, y a des scènes voilà, qui sont un petit peu dantesques et qui m'ont vraiment euh, fait euh... certaines rigoler, d'autres vraiment rire. Euh, la scène où il est en train d'expliquer avec les poussins qui partent chacun dans un sens, il y en a un qui ne peut pas bouffer le verre de terre, l'autre qui fait ⁇ Maman !⁇ Le tata le renard qui... <rire> Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a La feuille, elle est jaune. Et alors Elle est jaune, c'est tout. ⁇ Maman !⁇ Il repart dans l'autre sens. Il a mangé mon verre de terre. Mais pourquoi tu l'as pas mangé Pouf, Tiens, mais bouffe-le ton verre de terre.
2: Et j'y arrive pas à manger le de terre voilà, C'est trop bon L'entraînement voilà, des poules, euh, voilà, y a plein y a les petits poussins qui vont à l'école pour la première fois, l'école des poussins... Euh, ouais. le, rena le renard qui va servir de, de, de pushing ball, enfin bon, il y a des
1: tonnes de scènes qui sont mais excellentes, toutes plus excellentes les unes que les autres. Et des voilà.
0: trouvailles graphiques qui déchirent, et des, voilà. des, 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 des bouilles, euh, un sens du rythme euh, terrible
1: on voit que le mec vient l'animation aussi. Le visage du renard euh, est super expressif, quoi. C'est vraiment, c'était un pur bonheur, quoi. Et du coup, je regrette de ne pas être allé au cinéma pour voir le film. Moi, je regrette Paris. pas d'avoir vu au, au cinéma parce que le film il déchire, il est très
0: drôle. Et en plus, dedans, il y a ces trois histoires, il y a aussi un bébé à livrer et euh, une histoire de Père Noël. Enfin, c'est très, 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 très excellentissime. Moi, j'ai beaucoup rigolé. Euh, je recommande énormément cette bande dessinée, qui, je crois, va être un doublé dans une émission un doublé dans une émission moi
2: ouais, je valide
1: ouais, je vais être obligé de dire oui double coup de
2: cœur ouais, non, mais là oh. tu vois là c'est un problème de préparation d'émission mais trop de bons livres dans la même c'est n'importe quoi ouais non, non
0: double coup de cœur merci Benjamin Raeder franchement on n'en attendait pas tant mais
1: heureusement heureusement heureusement, heureusement, heureusement la suite hate heureusement la suite est là et la suite s'appelle hate Bienvenue sur Terre. La chronique de la haine, paru chez Glénin. C'est euh, un beau bouquin. Adrian Smith. Adrian Adrian Smith. Adrian Et Wesson. Euh, bon, donc 8. Euh, Pas 8, hein. Qu'est-ce que euh, ça raconte ça Alors, alors je vais, ça va être compliqué. Voilà, faire un pitch. Excusez-moi, juste deux secondes. <coughs> Éclairci dans la voix, oui, tu, tu en as besoin. Donc je vais devoir faire le, le, le pitch de ce pavé. Alors c'est un gros pavé. Hein. C'est quand même un je pense ça va être un 24, un 28, un 22-28 ou 22-29. Et, euh, et, et c'est quand même du 200 pages, hein. bien bon poids quoi. Ouais, je sais pas combien y a de pages, mais il y en a plein, plein, plein de, pages. de pages bien tassées, <rire> <rire> plein de pages
2: bien tassées. Il y en a plein.
1: <rire> Or noir et blanc. Putain <rire> ça c'est de la chronique ça. Alors, vrai, donc on va suivre une histoire qui est à peu près incompréhensible. Voilà, non, non, mais alors, je, je fais, les gars, je fais mon pitch à ma façon, je fais ce que j'en pense.
0: Je, 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 je reviendrai
1: derrière. Hein. Donc, une histoire à peu près incompréhensible, euh, avec des dessins qui sont tout droit sortis, j'aurais dit, d'un bouquin de jeux de rôle des années 80. Euh, ah non, toi, tu triches. Tu prends, tu, prends la feuille, tu prends la feuille du. Ouais, tu du dis truc. un bouquin de jeux de rôle des années 80. Donc, je termine, s'il te plaît. Euh, avec donc, des fois. Voilà, allez-y les gars, faites fait votre oeuvre, quoi. Avec parfois donc, des, euh, des, des dessins qui sont très jolis, de qualité. Euh, oui, c'est beau, globalement, et, globalement, c'est bon. Je, je, oh, je peux te parler sans que tu me coupes, oui, quoi. je te je le dis. Non, mais, tu vais dans ton sens, gars. Tu as ta voix après, quoi. Euh, ensuite, on a des moments où les dessins, il n'y a pas que mes yeux qui ont vu ça, euh, paraissent flous, ou euh, je sais pas, c'est
2: l'édition qui fait qu'il y a des trucs qui sont pas nets, quoi. Euh, et c... Non, tu dis ça parce que la page d'avant t'a fait, fait pleurer tellement ça piquait et, euh,
1: et donc à la fin de ce bouquin a... j'ai pas eu la sensation d'avoir lu une histoire euh, j'ai pas eu la sensation de voyager quelque part en fait j'ai eu la sensation d'avoir perdu mon temps euh, une sensation assez peu commune parce que je suis quand même pourtant plutôt bon public mais là, là vraiment j'ai trouvé ça terriblement indigeste alors bon, peut-être que voilà, j'étais pas dans un bonjour, euh, peut-être qu'il y a des gens qui vont dire que c'est une sorte de, 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 de génie artistique. Moi j'ai vraiment pas accroché, quoi. Là, ça a été très très compliqué. Alors maintenant on va écouter donc, le pitch officiel de, du, du service de presse. Je vais pas lire le pitch officiel du service de presse, je vais te dire ce
0: que j ai, j ai, comment je l'ai vécu. En fait, Hate, ça commence, on suit une sorte de, de grouillot, de, de petit esclave, tout moche, une sorte de mutant horrible qui se fait euh, éclater la gueule par tous les autres tours, mais qui, euh, alors qu'il se balade pour aller je ne sais pas où, va croiser une fille à poil qui euh, va lui donner de l'espoir. Là, il va réussir à s'échapper et croiser des gros mecs avec des super armures et des haches monstrueuses et des grosses épées qui vont se fighter contre d'autres gros mecs avec des super armures et des haches et des casques de la les mort, épées. Voilà, et qui vont croiser des sorcières super jolies à poil pour se battre, euh, contre qui ils vont se battre aussi, et lui va se retrouver au milieu de ce conflit-là pour je sais pas trop quoi. Mais quand il regarde tout ça, il a des lunettes 3D ou pas J'ai trouvé que graphiquement, non, c'est joli après, il des fois il y a des effets de flou, mais j'ai l'impression que c'est volontaire, donc ça fait un peu bizarre euh, la narration. C'est la trame d'illustration de Mais quand je l'ai vu, j'ai fait « Oh mon Dieu, on dirait un dessinateur de, 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 de Warhammer qui est pas encore sorti de l'adolescence, il nous fait des gros bourrins avec euh, des muscles hypertrophiés et des épées et des filles à poil. » Adrian Smith, est un illustrateur anglais, principalement connu pour son travail chez Games Workshop et Black Library sur les univers de Warhammer et Warhammer 40 000. Bah, c'est cohérent. Et là, j'ai
2: fait « Ah mais oui !» bah, Il s'est dessiné des mecs en armure, il s'est dessiné des femmes à poêle. C'est Bourinos, euh, c'est Bourinos euh, l'avant-dessiné. Euh, il, il a mis ça ensemble, et puis après, euh, bon bah, on peut inventer une histoire autour. quoi. Euh, donc voilà, il y, y a plein de belles choses dedans, mais...
0: C'est de la belle illustration, ouais, pour du Warhammer, où tu faire mmh. du, 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 du gros du gros greu, tu vois, du Warhammer pas subtil, euh, du Warhammer le jeu de figurine, pas le jeu de rôle, parce que le jeu de rôle est pas subtil non plus, mais plus, euh, parce que tu joues des grouillots dans le jeu de rôle. Euh, euh, comment ça se passe, okay. Quoi ne euh, triche pas sur Warhammer jeu de rôle. Voilà, mais bon, c'est ça, c'est du, du gros bourrin, des filles à poil, et, et, et... ouais, c'est pas mal fait, mais j'ai pas trop compris ce que ça racontait. il n'y a quasiment pas de texte. Euh, on sait pas trop où on va on comprend que ce, ce petit grouillot, en gros c'est une sorte d'élu qui va devoir euh, faire je sais pas quoi pour sauver le monde mm. euh mais euh, je me plains des fois que les BD sont un peu trop euh, verbeuses. Là, là, là c'est vraiment l'inverse en fait. Euh, c des, des fois, ils disent des trucs, mais euh, tu dis, ok, ils ont parlé. Ouais, Genre, fait,
1: euh, tu es les tous.
0: Tu vois, c'est un peu. C est, c est, c est, en fait,
1: ils, ont, donc, ils auraient peut-être gagné à mettre même juste. Voilà, petites...
0: ah, pardon je viens de, La première bulle que j'ai chopée au hasard. Pas de pitié.
1: Les est doit... croissant. On, ouais. aurait, on aurait pu mettre un petit des petites cases, pour dire là, il se passe ça, ou là, c'est machin. Parce que c'est vraiment confus. Quoi. Et ce qui est dommage, c'est que c'est une putain de belle édition. Ah oui, non ça c'est un classe, bouquin hein. magnifique,
0: couverture cartonnée de la mort, euh, voilà, euh, un gaufrage euh, doré euh, qui déchire. Euh, ah, euh, un peu vernis sélectif. Non, non, c'est un gaufrage là, carrément. Euh, tu sais, c'est en bon, relief, euh, pas en 3D, mais avec du relief. Il euh, y, a, y a le petit, le, le petit filet dedans pour, euh, pour marquer ta page au cas où tu l'es pas lu en 20 minutes, tu vois. Euh, bref. Euh... Ouais, ouais, c'est... Disons que je préférais avoir un bon bon recueil d'illustrations d'adriel de, 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 Smith, je pense. Ça aurait plus d'intérêt que cette BD qui, pour moi, ne raconte pas grand-chose. Euh, maintenant, la question, c'est à qui est-ce que ça pourrait plaire Personne. Est-ce que je suis sûr qu'il y a des gens à qui ça pourrait plaire des ados qui adorent Warhammer.
1: Voilà. Ah, je pense que. Non, mais bah non, 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 parce que je veux dire, Warhammer, je suis fan. Quand j'ai dit des
2: ados. Oui, mais je m'en fous. Je, Warhammer, je suis fan. Mais je, je dirais, non, mais c'est mais... juste que les filles nues, ça te fait plus triper, Mathieu. On ouais. sait, t'as changé. Je
1: suis désolé. Euh, regarde, ton un pan-up, tu verras plus de filles nues que là-dedans, quoi. Il a rien.
2: Mais ouais, mais t'as changé, Mathieu.
1: Non, mais j'ai pas changé. Mais si, t'as changé. Moi, je pense que très honnêtement. On, pourra changer, on pourrait, on pourrait Avant décerner. Avant de
2: montrer un iskandar. Euh, voilà, on, et... on pourrait décerner le Mock Je pense un que Ouais, non, je ne peux pas parce que je ne l'ai pas lu. Oui, mais Adrian
0: Smith, je pense que lui peut faire le mock par contre. Bah, pas sur le dessin, parce que je pense pas sur pas le dessin, sur, sur la, la narration, il de... y a des trucs quand même. Euh, ouais, je sais bah, pas. C'est-à-dire enfin... qu'il
2: faudrait qu'il y ait une narration pour pouvoir lui dessiner un Mook d'or. Ah, c'est pas faux. Tu vois, tu peux pas dire qu'il a besoin de réapprendre la narration. Il n'a pas appris la narration. Putain, toi, t'es encore plus méchant. Mais ah, ben non, ouais. c'est juste qu'il a, il il y en a pas. Il peut, pas, peut même pas. De ce que vous m'en avez raconté, il n'y a pas de narration. Il y a des dessins, et puis quelque part, c'est un peu de te démerder. on a été sympa On t'a dit que
0: celui-là, t'étais pas obligé de les lire.
2: Ah non, mais en même temps, il n'y a rien à lire. Ça, ça va vite, tu tournes des ouais, pages, tu vois des, des filles, des filles, tu vois des finus, tu vois des
0: armures, tu vois des armures, tu vois des finus. Il <rire> n'y en a pas tant que ça en plus des finus. Le gars, il doit préférer oh, les grosses, il des, des grosses armures. Ah, ah, ah. Bon, allez, hein, un petit peu de, 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 de bonheur dans ce monde triste et de haine. Euh, je vais vous parler de Rosalie... Bah... Non, mais c'est ma, ma, ma gorge qui se noue. Je vais vous parler de Rosalie Lightning. Rosalie Lightning chez l'association. Qui sait qu'elle a le bouquin que je puisse savoir le nom de l'auteur. C'est une de
2: Mathieu, sous son coude.
0: Voilà, mais qui est caché derrière, euh... caché sous mon coude de mon cul. Sous euh, Last on... Man pas. Ah non, on l'a pas sous la main. C'est qu'il pris de sous euh... Tu l'as pas pris déjà Non. On pas sous, pris. sous Last Man, Mathieu. Non, 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 non c'est pas de lui. Bon, enfin bon, ah, bref. Rosalie Lightning, je vais vous retrouver le nom de l'auteur en live parce que je suis trop fort. Euh, c'est raconte... Tom
2: Hart, au scénario, au dessin et à la couleur
0: Voilà, donc Tom Hart Tom Hart, eh ben, il nous raconte la chouette histoire de sa petite fille qui euh, va bientôt avoir deux ans qui aime Totoro, aller voir des glands euh, qui parle un peu mal et c'est rigolo et qui, bah, un jour ne se réveille
2: pas Moi je suis content que tu aies d'abord commencé à parler de Totoro et après de glands
0: voilà. euh, Un jour, cette jeune fille euh, ne se réveille pas euh... Et donc bah c'est un peu le drame parce que bah, perdre un enfant
1: c'est comme perdre une BD on est bien <rire> merdé <rire>
2: Putain, c'est pas moi qui l'ai faite, celle-là Oh non, merde. mais
0: mecs, là, euh... Euh, Non mais c'est pas, oui, pas grave, on la retrouvera... Tu l'as euh... même pas sorti en fait, je crois. Ouais, je crois que je l'ai pas sorti, c'est tout. Euh, mais je sais pas où j'ai pu la foutre, c'est pas grave. Non mais c'est euh, pas grave. Bref, euh, ils, perdent, euh, ils perdent leur fille, qui allait avoir deux ans, euh, mort subite du nourrisson, parce que ça peut apparemment arriver sans qu'on sache trop pourquoi, euh, jusqu'à deux ans. Euh, et le mec bah, va nous raconter... Comment il vit ça et comment il tente de s'en sortir avec son épouse, parce que euh, c'est pas facile, je pense. Je voilà. Euh, <coughs> Ronda ça fait partie de ses BD. J'ai lu le pitch, j'ai fait waouh, ça doit être une histoire terrible. J'aimerais bien la lire, mais en fait non. Mais quand même. Mais non. Mais quand même. Mais non. J'ai fini par l'acheter et j'ai mis beaucoup de temps à, à, à démarrer la lecture parce que euh, le sujet fait un peu peur surtout quand on est père d'un enfant je pense euh, ça te ça, ça te marque peut-être un peu plus surtout quand on est père d'un enfant de moins de 2 ans où je pense que ça doit aussi ça doit pas aider non plus, n'est-ce pas Thio euh, je m'excuse de t'avoir fait lire cette, cette
1: BD euh, euh, ben, disons que, quand tu le lis en fait et que tu as euh, une petite de 10 mois tu, tu as une sorte de, de, de véritable empathie pour l'auteur quoi. et là tu te dis waouh c'est un bouquin qui m'a fait aller vérifier si ma
0: fille euh, respirait pendant la nuit, alors que en fait ça fait des années que je le fais plus vraiment. Euh, voilà. Euh, bon, mais pour revenir un peu sur le sur le sujet, le gars va voir comment essayer de se reconstruire, sachant qu'en parallèle ils ont des gros alors, problèmes euh, sa femme, il a, ça, ouais. Voilà, ils ont des gros problèmes financiers. Euh, parce qu'ils euh, ont une Alors, vente ils sont qui... pas
2: censés avoir de problèmes financiers, sauf que c'est la société, euh, la copropriété qui fait qu'ils se retrouvent dans la merde. En plus, c'est même pas qu'ils sont oui. dans la merde parce qu'ils manquent de travail ou parce que machin. Ils ont largement de quoi, en théorie, mais on leur met bêtement des bâtons dans les roues.
0: Et donc, euh, bah, ça en parallèle, Donc, bah, ils vont vivre chez des potes, ils se démerdent comme ils peuvent, ils essaient de faire un peu des retraites spirituelles pour essayer de bah, de, de, de redonner un sens à leur vie, savoir comment bah, redémarrer, quoi, parce que... Euh, je crois que, ouais, ta, ta vie s'arrête d'un coup. Euh, un jour, tu rigolais avec ta fille le lendemain, bah, t'as plus de fille. Euh, comme le dit le gars, euh, j'étais père. Euh, hier, j'étais père. Euh, je le suis plus aujourd'hui. C'est, voilà, c'est une BD euh, touchante, très difficile à lire. Euh que j'aurais presque envie de, de, de recommander aux, aux gens qui doivent affronter euh, ce, ce, ce drame, ce genre de drame, euh, mais que s'infliger ça quand
1: tout va bien, je suis pas sûr que ce soit. De... Voilà. Non, en fait, j'aurais dit même le contraire plutôt, tu vois. Je pense qu'il vaut mieux que ce soit les personnes qui ont euh, un enfant qui le lise. Parce que du coup, justement, tu te dis, euh, voilà. Relativiste, tu vois. Tu oh, vois, putain, il a pété un verre, on s'en bat les couilles. Ouais. Ah tiens, il a fait une. On s'en bat les couilles. C'est pas important. Tu vois, parce ouais, ouais, pas de... des enfants mal élevés, ça. Ouais, <rire> non, mais tu comprends très bien le sens de la phrase. C'est oui. plutôt profite, voilà, profitez, profitez des gens qui, que vous aimez tant qu'ils sont là, quoi. Même si c'est vos enfants et qu'a priori, ils vous survivront, mais profitez-en. Ouais, parce que je pense que les personnes qui ont perdu quelqu'un, eux, ils s'en foutent un peu de savoir que d'autres ont vécu la même truc. Tu sais, que, tu sais quand, quand tu perds un gosse, que tu... on te dit Ouais, mais il y a des gens qui souffrent dans le monde. Ouais, mais en fait, ma douleur, ouais, à... Rien voilà, ma douleur à moi, c'est la mienne, je la vis tous les jours, et honnêtement, que l'autre, il souffre plus que moi, j'en ai à peu près rien à ce carrer quoi. Donc, voilà. Non, je... c'est un bouquin qui est. Euh... qui, je trouve, n'en ne, lance pas trop dans le, dans le pathos. On n'est pas en train de, 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 de chialer à toutes les quatre pages. Hein. Pourtant, c'était facile. Hein, de Pourtant, j'aurais pu. Mais, euh, mais voilà, tu suis le parcours des, des parents qui essayent de reconstruire un peu leur vie, avec les moments où ça va un peu mieux, les moments où ils se souviennent, les moments où ils redescendent. Et puis, bah, voilà, on fait un peu la, les montagnes russes, quoi. C'est. Mais dans tous les cas, ça reste. Euh, on est un peu dans la tranche de vie sans, euh, sans qu'il y ait vraiment un dénouement ou, euh, ou un truc qui, à la fin, te dira, putain, ça y est, on est arrivé au sommet, on a, on a gravi non, quelque chose. mais on... à la fin, ça reste positif. Il y a une renaissance. Il y a une non, Oui, mais, voilà. C'est, c'est, moi, je c'est ça que je disais, c'est une tranche de vie. Tu, tu, tu as la une tranche de vie de, 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 Tom et sa femme, quoi, pendant quelques, quelques temps. Et basta, pas de plus. En ça, je trouve que c'est, euh, c'est
2: une bande dessinée intéressante. Alors moi justement, j'ai été surpris par ce traitement presque froid, euh, mais je le comprends, dans le sens où euh, euh, enfin, l'auteur et sa femme tombent au fond d'un trou, il y a ce côté assourdissant, il y a ce côté euh, post-apo dans leur vie, dans leur tête, dans leur cœur, il euh, y a eu une explosion, il y a eu une, une déflagration... Tout est détruit autour d'eux et maintenant il n'y a plus que le silence et il y a ce poids de, de plus rien, il y a ce poids de vide euh, qu'on porte tout au long du livre. Alors c'est vrai que du coup bah, ça ne tombe pas du tout dans le pathos, c'est vrai que du coup il n'y a pas de surenchère, de, 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 de surémotion, mais il y a ce poids, il y a ce vide euh, systématique tout le long, tout le long ils partent en retraite spirituelle, ils partent dans la nature, euh, ils vont dans des endroits connus, ils vont dans des endroits inconnus, ils, ils retrouvent des gens euh, qui, viennent les, qui les aident, ils rencontrent des gens qu'ils ne connaissaient pas et qui les aident. Euh, que ce soit dans la nouveauté ou que ce soit dans l'ancien, il y a ce même poids, ce même boulet qu'ils portent en permanence, ce vide qu'ils portent en eux, quel que soit le lieu, quelles que soient les personnes qui les entourent, et même quand il y a des personnes autour d'eux, ils ne s'en rendent presque même plus compte, il n'y a presque plus aucun intérêt, à avoir ces gens autour d'eux, même si ces gens sont absolument adorables, les aident autant qu'ils peuvent. C'est euh, pour moi ça a été une surprise euh, dans, dans la façon dont le, le sujet est traité, euh, parce que c'est presque sans sentiment, mais du coup finalement ça montre euh, ce vide. Voilà, c'est comme ça que. Mais j'ai mis un petit peu de temps quand même à le digérer, tu vois. Euh, sur le coup, j'ai été, on va dire, déçu qu'il n'y ait pas plus d'émotions. d'émotion. Qui pas plus de pas colère violons voilà. et... Alors, ni les violons ni la colère tu vois euh, et, et ça, et effectivement j'ai mis un petit moment à intégrer que ben, c'est ce vide là qui est, qui reste cette espèce d'amertume ce, ce goût de cendre qui reste euh, à la fin de la lecture de ce livre
0: pour moi c'est un bon pendant à euh, trois ombres ouais ça va très bien avec ouais euh,
2: traitements différents euh, Très traitement différents
0: différent. euh, un qui est euh, extérieur euh, avec trois ombres et qui externalise un hein, sentiment parce que c'est pas arrivé à l'auteur de trois ombres donc ce n'est pas non. écrit au premier degré non c'est arrivé à des amis euh... voilà euh, et en plus c'est euh, transformé en conte ouais. euh, à côté donc ça apaise un peu l'histoire. On est plus dans l'allégorie. Il y a plus de distance, justement, vis-à-vis. -vis. Plus de distance et de recul. Tandis que c'est vrai que là, l'impression que ça m'a donné un peu, c'est que le gars, il mettait ses idées au fur et à mesure. Et qu'ensuite, il les a mis en scène et en BD, mais que c'est en gros, c'est un journal de ses idées, un peu en
2: vrac aussi, parfois. Hein. Un journal de sa vie, qu'il a ensuite euh, mis en BD. Il y, a, y a, une... On a presque un peu l'impression, en tout cas, moi, j'ai eu cette impression-là, que de temps en temps, même, il y, y a tellement d'énergie, malgré tout. Il euh, y a quelque chose de de vomi, je trouve, dans le dessin, même s'il est, il est gentil, ce dessin. Mais tu sens une tension. Voilà. Tu sens. J'ai une sorte d'urgence, en fait. Ouais, ouais. C'est pour dans... ça que j'ai dit il y a des pages, sur le principe du journal, il y a des moments où. Blah voilà. on, on, on crache ce truc-là. Voilà. Euh... Il n'y a pas de temporalité parfaitement marquée, il euh, y, y, y a la succession, mais la temporalité en elle-même n'est pas marquée. Ah,
0: le seul truc qui permet de suivre le temps, c'est leur histoire de, de, de maison, de baraque, de pourtant, voilà, etc.
2: exactement. Hein. Mais il euh, y a des moments où on ne sait pas si ça dure deux jours, ça dure deux mois. Voilà, euh, et je pense qu'eux aussi, le vif, sans doute comme ça. <rire> oui. Voilà. C'est pour ça que je dis c'est ce vide, ce, cette perte de repères, cet anéantissement, ce côté post-apo, on est après la déflagration, euh, Voilà. C'est le sentiment, je trouve, qui ressort de ce bouquin. Compliqué à faire lire. Très compliqué à faire lire.
1: À mon sens. Putain, en tout cas, on reste silencieux que
2: Maintenant,
0: la question qui va se poser est la question essentielle. Le coup de cœur ou pas Moi, non. Ouais, j'étais je, je à, euh, à ça. mais... Ben,
1: non, en fait, le, ouais, le sujet, je pensais trop. Ouais. C'est trop sensible, trop perso. Pour non, c'est pas qu'une
2: histoire de sujet, puisque bah, regarde sur 3 euh, sur ombres. Oui, oui parce mais 3
0: ombres, il y a ce recul qui permet de, de le rendre plus. Ouais, mais facile là, à mais là,
2: là, là, non, tu vois, je
1: dirais pas, allez-y, jetez-vous dessus, vous allez vous régaler, quoi. Ouais. Pour moi, c'est trop brut. Il faut que ça parle à la personne, sinon ça n'a pas de. Puis il faut qu'elle ait envie de le lire aussi. Et
0: tous, on se disait, ah, oh, ça a l'air bien, mais j'ai comme BD, mais j'ai pas envie de le lire. Et on l'a fait.
2: Ouais. Ouais les lettres. Ouais est mecs, les gars Un peu plus de légèreté, peut-être euh, ouais. euh, 999 à l'aube euh, du rien du tout, tome 1 sur 2. L'aube du nouveau millénaire de, de merde. C'est ça. Euh, donc Scénario de Denis-Pierre Philippi d'après. Euh, un roman de Claude Daubercy, Daubercier, euh, publié en 2000 aux éditions Bonalbert et réédité en 2003 au Seuil. Euh... Les dessins sont de Marco Bianchini et la couleur d'Irène Nalfilger, mais ben maintenant ça s'est fait. Donc, à la veille de l'an 1000, puisqu'on est encore en 1999, oh. euh, des gamins sont traqués par le pouvoir religieux. Mais pourquoi donc quand il fait Eh bien, euh, on va donc suivre une bande de. On est au Moyen-Âge, on va suivre une bande de gamins. Euh, L'un de ces gamins rencontre un chat, un chat blessé, de manière assez cocasse, puisqu'en fait, il lui fait pipi dessus. Et euh, donc, il ramène euh, dans, dans, dans l'endroit où il habite, euh, avec d'autres enfants, euh, ce chat pour le faire soigner, soigné par euh, une personne. Euh, et, et coïncidence, qui a débarqué chez eux et qui est donc un soigneur, c'est l'un des rares adultes que l'on va croiser dans ce, dans ce petit groupe euh, donc le garçon s'appelle Titan, le chat euh, qu'on verra être un personnage important qui est le narrateur il s'appelle Turold, alors il est important à plusieurs titres d'une part parce que c'est le narrateur on est sur le point de vue du chat euh, ce chat, c'est lui qui amène un côté un peu mystique, magique à l'histoire, on est au Moyen-Âge euh, ce chat est capable de parler euh, par télépathie on va dire euh, au, au personnage de l'histoire notamment à une jeune fille qui s'appelle Sereta et euh, le soigneur donc l'adulte le, 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 euh, s'appelle Gaïc donc c'est lui qui va essayer de mener un petit peu cette troupe euh, Lors d'une petite balade dans un étang euh, les gamins vont trouver une grotte à l'intérieur de cette grotte. Il y a énormément de cadavres, donc ils vont comprendre que c'est en fait une immense tombe, un mausolée. Et euh, dans ce mausolée, ils vont découvrir une sainte relique, euh, une main coupée. Euh, alors bon, ils sont gentils. Hein du coup, ils trouvent la main. Plutôt que de la garder pour eux ou d'essayer de la vendre tout de suite au marché noir, ils vont aller voir le prêtre pour savoir si c'est un objet important, s'il peut en faire quelque chose, d'où ça vient, qui sait, pourquoi, etc. Donc, première grosse erreur, mettre l'église du Moyen-Âge au centre de cette histoire-là. Deuxième grosse erreur, ils vont utiliser quelques objets qu'ils ont trouvés dans la grotte, donc d'autres reliques, mais pas de reliques sacrées, euh, donc des objets, des croix, etc. Ils vont, elles, les vendre, parce qu'on est au Moyen Âge et que les vagabonds, bah, ils ont quand même besoin de manger, comme aujourd'hui. Ça n'a pas changé depuis le Moyen Âge. Euh, donc ils vont essayer de vendre ces, euh, ces objets-là pour en retirer de quoi se nourrir. Et là, bon, ils vont se faire pointer et arrêter par euh, la soldatesque et euh, bah, simplement condamner au bûcher. Hein, voilà, un petit détail. Donc voilà, Donc euh, ce premier tome... Et puis donc, bien évidemment, euh, il va falloir qu'il s'enfuit, qu'il survive, parce qu'il y a un deuxième tome. Donc on, je ne vais pas spoiler <rire> en disant un truc comme ça. Bon, il va quand même y avoir de la perte et de la casse au milieu, donc je ne vous dis pas qui, quoi, comment. Mais voilà. Donc, euh, ce premier tome... Euh, Plante le décor euh, du... de l'époque, plante le décor du groupe d'enfants, plante le décor de leur relation. À titre purement personnel, je n'ai pas bien saisi vers où l'auteur voulait nous amener. Il euh... a, ça manque de construction, je trouve, au niveau de la trame scénaristique. Il y a des idées, il y, y a un roman derrière, donc bien évidemment que sur un premier tome de BD. Prévu simplement en deux tomes, on n'en a pas pour 15 il euh, y a de l'histoire maintenant je trouve que l'histoire n'est pas très bien racontée que ça manque euh, d'alternance, de, de rythme que voilà, les, les événements se passent les uns à la suite des autres comme ça sans, sans bien savoir le pourquoi du comment voilà, on nous raconte le, la vie de ce groupe là mais c'est pas assez romancé c'est pas assez rythmé je trouve que le scénario n'est pas assez retravaillé pour le mettre en bande dessinée euh, de plus, j'ai pas vraiment accroché au dessin, euh, j'ai pas accroché à l'ancrage, euh, j'ai pas accroché tout court.
1: Je, je crois qu'à ce niveau-là, il y a plus grand-chose à sauver. Quoi. Tu, tu... Voilà. Les couleurs mmh. Voilà. Ok, même mon coquet.
2: Non, les couleurs donnent bien le, le ton un peu dégueulasse euh, du Moyen-Âge. Et la partie dans les temps est, euh, est champêtre et mignonne, dans la partie couleur. Euh, voilà.
0: Moi j'ai fait une chronique à la, à, à, à la Mathieu Ouais
1: Disons qu'il y a des fois où tu ne veux, veux pas plus euh, tu ne veux pas rajouter J'ai pas d'argument supplémentaire C'est ça. Mais c'est que du coup t'sais, t'sais, quand la personne elle a déjà le ciment euh, au pied, au pied <rire> et que tu l'as déjà jeté du ponton et que tu la vois en fait qui qu commence sa terrible chute tu te dis est-ce que, est, est que j'ai besoin de rajouter des parpaings par dessus bah ben, non non, voilà. Toi non plus. Euh, alors, je, moi, je, je serais pas là je dire que l'histoire est, est mauvaise, mais, mais j'exagère, je, j'aurais pas dit ça. Elle ne m'a pas, elle m'a pas passionné, clairement. Euh, mmh. Après, voilà, je ne note pas non plus qu'il y a des, enfin, pour moi, il n'y a pas de, mmh. bah, d'erreur dans le. C'est plat. Il n'y a pas d'enjeu. Non, non, il y a pas. Mais du cas, vous pouvez me, me, me foutre vos mots dans, dans, dans ma bouche, quoi. Mmh. Ça va. Oh, ça ça va. C'est mot. des mots. Donc du coup, euh, donc pour moi, il n'y a pas d'erreur au niveau du scénario. Je sens, merde, mais sérieux, je... <rire> euh, Vous allez voir pour le tome suivant. Euh, mais il euh, y a un gros manque de rythme. Voilà, ça là-dessus, je suis entièrement d'accord. Et, euh, et ce manque de rythme fait que du coup, tu te passionnes pas du tout pour l'histoire. Euh, je pense qu'avec un petit peu plus de rythme, ça serait passé. Euh, crème
2: Oui, on aurait pu passer outre le. Enfin, moi, le dessin me transcende pas, mais si l'histoire avait été un petit peu plus prenante, je suis d'accord avec toi, on aurait pu, euh, on aurait pu s'y intéresser. Non, c'est manière... juste, juste un changement de rythme. En fait. Ouais, ouais c'est ça. Oui, et puis y a tout, un enjeu, un
0: objectif. Là, les mômes ils fuient. On sait pas où ils vont. Ils savent pas où ils vont. Ils savent pas ce qu'ils cherchent. Ils savent pas ce qu'ils vont faire. C'est en deux tomes. On, on sait toujours pas
2: ce qu'ils vont chercher. Ils voilà, on, on va pour fuir, mais on ne sait pas où on va. Oui, mais on a un chat qui parle, mais on a un chat qui parle. C'est le, oui, oui. le seul point intéressant. Voilà. Et, mais ça, je pense que ça existait dans le roman. Je n'ai pas lu le roman, mais je pense que c'est quelque chose qui était déjà dans le roman. Euh, donc voilà, bah, le seul élément à peu près intéressant, c'est simplement que c'est comme ça dans le livre.
1: Quoi. Ouais, non, mais bah, ça, c'est. Enfin, D'ailleurs, euh, cher auditeur, euh, dans quelques semaines, vous aurez le, le une splash page où justement, on a notre archiviste qui va vous expliquer l'adaptation de bande dessinée de, de romans en bande de dessinée. Et justement, ouais. la difficulté de le faire. Et ça, je pense que voilà c'est l'exemple Tu Celui-là,
2: ça aurait été un exemple de, de pas bien.
1: On peut s'attendre à la suite, on va pas les faire.
2: On, on, on vote pour un MOOC d'or non, <rire> non, non, Mais il me coupe, mais j'hallucine. Oui, Last, mais c'est pour Last Man. Last Man, le ah, tome bon, tom 10. Déjà, alors là, asseyez-vous. Voilà, voilà. Prenez, en fait, prenez un petit café, prenez un petit verre.
1: Tranquille. Donc, euh, on va la faire simple. Le dictateur avait lu le Last Man, et là, il nous envoie un hangout putain, il aurait vraiment fallu que je revoie la série télé. Là, je me suis dit, ah merde, je ne l'ai même pas vue du tout. Donc la revoir serait encore plus compliqué. Donc je me suis dit, je ne vais pas lire ce Last Man avant d'avoir vu euh, la série, les 23 épisodes ou 22 épisodes. De 7 minutes. De, ouais, de 7 minutes à peu près, sur Last Man, qui est donc en fait la jeunesse de euh, Richard Aldana. Et comment est-ce qu'il est devenu champion euh, de la Ligue de combat donc, je me suis fait tous les épisodes euh, avec euh, certains épisodes mythiques et des phrases sorties d'un autre monde que tu te. Sors de ma mère. Sors de ma mère, Aldana. Un... C'est ça la phrase. Euh, et cette phrase-là, voilà elle vous marque. Je vous assure que c'est plus d'autres. Oui, hein. l'image
2: l'image marque aussi. Aussi,
1: non, mais de ouais, en fait, toute façon, il y a plein de phrases qui sont marquantes. Ouais, dans... les,
2: les... Ne serait-ce qu'aller jeter un œil sur Wikipédia pour avoir les titres des épisodes, ils valent leur pesant d'eux. D'or. Deux. Pesant deux. Deux fois.
1: Mais t'as raison, toi, tu le des œufs.
2: Euh, et donc du
1: coup beurre, oui, moment, c ah oui c moment, Le beurre parce qu'en ce moment c'est le les beurre les qui vus. coûte cher ouais. euh, Donc je les ai vus Et maintenant je peux vous parler de la semaine tome 10 Pourquoi est-ce qu'il fallait les avoir vus euh, mais Parce que simplement on se retrouve avec des personnages Qu'on ne connaît pas d'avant euh, On revient donc dans ce tome là On va retrouver le personnage de Marianne euh, Qui a disparu je crois le temps du tome 4 ou 5 hein. euh, C'est 5 ouais, ou 6. Euh, ouais. euh, donc là, on a, elle revient. Donc ça, pour déjà, du flashback. Pour du flashback, mais ça, c'est quand même déjà très cool qu'elle revient. Précise, parce que... Elle revient pour du flashback. Et euh, bah, dans ce flashback, on va avoir justement bah, la suite de ce qui s'était passé dans la série télé. Euh, quelque part, on a des petites réponses sur, ce qui, euh, sur, sur co comment ça s'est terminé, pourquoi ça s'est fini comme ça. Enfin, bon. Et ensuite, des personnages justement de la série télé, dont le fameux Howard. De deck, rien à voir avec le canard, bien évidemment. Euh, donc, ce so Howard qui, euh, bah, en fait, a un peu menti à Aldana dans la série télé et qui a dû. Wow. Coup... Spoil pas trop la série télé, c'est dur. Là, de...
2: ouais, mais c'est le problème, c'est que. Ça, c'est la guerre le... de l'anti-spoil. La... Les 23 épisodes font l'épisode le... et demi alors c'est un peu compliqué, quoi. Bon. Donc, ce so Howard, donc, est pas très net. On va le retrouver donc, dans ce tome 10, euh,
1: où on va pouvoir suivre ben, justement donc, la, la, la poursuite des aventures, c'est-à-dire Aldana qui a retrouvé euh, Adrien, euh, qui ben, essaye de retourner dans la vallée, de, 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 de retrouver un moyen d'aller dans la vallée pour euh, du coup sauver euh, la vallée des rois de la reine Iguane qui doit se réveiller. Parce qu'un grand sorcier est en train d'essayer de la réveiller. Exactement. Mais qui est ce grand sorcier et, et des phénomènes qui sont sans doute assez bizarres aussi, qui sont en train de se dérouler dans la vallée des rois. C'est ça. Donc euh, bah, voilà, A priori, on, est, on est mal barré, clairement on est mal barré dans la vallée des rois, et en fait les flashbacks bah, nous amènent à comprendre ce qui commence à se passer justement, et pourquoi ça se passe dans la vallée des rois. Et pourquoi Marianne euh,
0: voilà, est super balaise au combat, d'où elle vient euh, est ça. Pourquoi, bah, Comment est né euh, son Adrien. fils, hein, Adriane euh, ah ouais. voilà, enfin, On apprend un peu tout, toute la base. Euh, Il y a un petit
2: retour sur le livre aussi que quadrienne qu se trimbalait au tout début voilà et
0: qui qu est présent dans la, dans dans la série télé aussi exactement euh, et on a un lien avec tous les personnages qui pouf pouf le passé le présent qui se mélangent tout bah
1: on a un truc qui tient la route c'est ça c'est que d'un coup en fait ce bouquin là fait le lien entre euh, Plein de petites pièces qui étaient disséminées dans les euh, neuf premiers tomes et dans la série T. Voilà, comme si c'était
0: genre, tu sais, le, le dernier chapitre avant le grand final, genre les deux prochains tomes. Voilà, mais euh, franchement,
1: c'est une vraie réussite et voilà, continue à lire Last Man, parce que c'est vraiment du bon.
0: C'est
2: monstrueusement bon.
0: C'est un épisode pour moi qui est vraiment un épisode un peu euh, clé. Alors déjà... On va aller un peu sur du technique. Graphiquement, ils se sont amusés à changer un peu de style pour tout ce qui est flashback, euh, en... Grisé, je... en faisant du, du grisé. C'est du grisé, c'est que des aplats de, de, de gris ça en fait. Il n'y a voie, plus de contour. Il hein. y a plus de contour. Ah ouais. euh, c'est du dessin sans contour, du, du grisé posé euh, qui passe très bien. Euh, on en apprend beaucoup sur les personnages et puis des personnages qu'on a vus disparaître et on pensait qu'on les reverrait plus vraiment. Euh, et puis surtout, ça montre un peu cette euh, force scénaristique parce que je pense et Jérôme nous l'a dit. Euh, euh, parce que Jérôme, euh, donc un, un collègue qui l'a lu sans avoir vu la série animée qu'on peut tout à fait comprendre euh, ce tome sans avoir vu la série animée ça tient tout à fait la route par contre, le dessin animé devient une vraie plus-value parce que tout euh, s'entremêle, euh, se joint et nous montre une structure scénaristique vraiment bien pensée euh, ou en tout cas ils font bien semblant de nous faire croire que c'est bien pensé <rire> euh, et, et ouais on se prend au jeu euh, on s'intéresse aux personnages euh, on a des réponses euh, à des questions qu'on e qu se posait même à certaines qu'on se posait pas fait, mais oui mais bien sûr pourquoi je me suis pas posé cette question plus tôt euh, on sent que les auteurs se font plaisir et ouais c'est ça c'est c'est la, la un peu l'épisode de la révélation avant le combat final quoi
2: ouais c'est l'idée bah, ça permet de reposer les choses de, de donner de la consistance euh l'épaisseur nécessaire à l'ensemble de l'œuvre depuis le début. Euh, parce que là, clairement, s'il y a une phrase à sortir, c'est ⁇ Tout est lié ⁇ Et effectivement, sur ce tome 10, on replace le ⁇ Tout est lié ⁇ clairement. On arrive à retisser les liens entre les différents personnages, d'où ils viennent, le pourquoi du comment. C'est euh, extrêmement malin, c'est extrêmement bien foutu. Et euh, je ne sais pas s'ils avaient tout ça en tête au démarrage euh, de, la, de la semaine. Euh, mais en attendant, que ce soit le cas ou pas, pour le coup, le scénario prend d'un coup une épaisseur monumentale. Voilà. Là où on pouvait douter, c'est-à-dire qu'il y avait des, des, des trous dans, le, dans, dans les, dans les backgrounds et on disait, bon, bah, ça passe, ça passe, ça passe. Quoi. Là, clairement, tous les trous sont bouchés. Là, en on gros, très simple.
0: Euh, exemple, pourquoi Marianne savait que c'était une moto et qu'elle savait la conduire
2: C'est ça. C'est une question qu'on s'était posée. Ouais. Alors, bah,
0: on a la réponse.
2: Ah oui, non, mais c'est pour ça que je dis... On ne peut pas dire qu'il y a 100% de réponse à tous les trous qu'on peut, qu peut avoir sur les 9 premiers tomes ou sur les, les, les dessins animés. Non, Mathieu, tu éviteras les blagues sur les trous. Mais j'ai vu ton petit regard lubrique. Euh, Je, voilà. Je pense qu'il
1: faut qu'on arrête de parler des regards un
2: peu Mais c'est ah ouais. euh, quand même euh, extrêmement euh, complétant, remplissant. <rire> Euh, par contre, des, des trucs comme ça, ça pique les oreilles. Ça pique les oreilles, hein. <rire> euh, pour l'ensemble du boulot, quoi. Voilà. Euh, sachez, je ne sais pas si ce sera le
0: cas pour tous les, les tomes. En tout cas, dedans, il euh, y a une, un mois offert Complétif. pour euh, Studio Plus, euh, qui est une offre pour regarder euh, bah, Last Man en fait. Euh, vous avez un mois pour regarder Last Man en entier. Euh, dans le tome 10, c'était mis dedans. Mmh, On mmh. le voir en ligne.
2: Bah, comme quoi, voilà, voir les dessins animés, euh... c'est un plus. C'est un plus. S'ils nous le proposent et qu'ils nous l'offrent, C'est pas pour rien.
0: Voilà, je pense que ça vaut le coup parce que euh, le dessin animé, je ne pense pas qu'il faille le voir avant le tome euh, 8. Il ah euh, faut le voir après le tome pas. 8. Après tome euh, 9. Même après le tome 8. On l'avait vu après le tome 8. Hein, euh, ah oui, c'est possible. Oui, le, ouais. 9, euh, possible. Oui, oui. Euh, le 9 euh, montre quelques pistes en lien avec le dessin animé à Paxtown où on voit des, ouais. des lieux qu'on voit dans le dessin animé ouais. etc c'est une petite révélation mais sinon c'est des liens un peu light une révélation qui vient de la fin du dessin animé euh, et ce tome à là, -là, là, -là voilà euh moi, ça, c'est un truc, j'ai envie de euh, mettre un coup de cœur à ce tome en particulier pour une raison simple, c'est que je. Oui, oh, mais tiens, folie ouais, du, non, coup, de cœur de folie ce du soir, coup de cœur. Euh... Non, parce que je trouve vraiment que c'est quelque chose de superbement construit sur une série. Et même si on est d'accord tous qu'on aimerait mettre un coup de cœur à la série en général, euh, je trouve qu'il y a vraiment euh, un, un plus. Je trouvais les autres tomes de qualité, mais celui-là, je le trouve vraiment
1: très 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 bien. Mais bon, oui, ça c'est très bien par rapport à l'ensemble. Donc du coup, ça peut oh. pas fonctionner.
2: Voilà. Non, moi j'attendrai la fin pour mettre un coup de cœur général sur l'ensemble de l'œuvre. Non mais oui. voilà, c'est ce
1: tome-là, il est très important dans la série, mais en fait, il ne peut pas être, tu veux dire, celui-là a un coup de cœur parce qu'en fait, il y a un coup de cœur parce que justement, il l'imbrique il est la pièce qui va tenir tous les autres bouquins. C'est l'espèce espèce de clé de voûte. Vous mais... m'avez
0: mis un coup de cœur sur un Tony Chou à deux numéros du
1: dernier. Et...
0: Ah, parce qu'il était <rire> Parce que justement, c'était euh... la clé de voûte.
1: Ouais, c'était euh... la clé de voûte de Tony Chou. Ouais, et justement, on l était. Euh... Non, c'est parce qu'en fait, ça pouvait terminer la série. Oui, c'est vrai. C'est
2: vrai. Oh, bien voulu. C'est rattraper. Wa, pa, pa, parce que pa, pa, non, pa que Pirouette, cacahuète. C'est déjà ce que j'avais oui. dit à l'époque, en fait. Mais tu t'en es rappelé, parce que au oui.
1: moins. Oui, c'est quand le vampire meurt. Oh, putain, t'as spoilé Ouais, le tome 10 de...
0: Donc, <rire> la semaine, tome 10 de Balak sans la ville et
1: vivesse euh... Ils sont tous au scénario des dessin, à la tout, et tout. Euh... De... Et surtout, un truc. Enlever la jaquette et lisez la couverture. Oui, tu l'avais pas lu avant aujourd'hui Non. Ah, moi je l'avais ah lu. Ah, non plus. <rire> ah, mais il faut que tu lises.
0: <rire> bon alors, pendant qu'ils rigolent, moi je mets les jingles. Express. Altaïr, tome 17. Pour rappel, c'est une série d'inspiration médiévale qui va nous montrer euh, autour d'une Méditerranée euh, des peuples qui vont s'allier pour lutter contre un envahisseur, l'empire de Bahreïn. Euh, en gros, ils ont réussi à un peu tous les démonter. Euh... C'est Baltrin. C'est Baltrin Oui, ça. <rire> Alors, ils, vont, ils vont réussir à tous les... Voilà, tu vois, il, il y a lu euh, ce qu'il y avait la jaquette. Euh, grâce à Mamoud Pacha, le personnage qu'on suit, hein, qui est devenu, en gros, euh, un général, euh, un diplomate, tout ce que tu veux, euh, ils sont réussi à remonter jusqu'à la capitale euh, du baltrain, euh, et en gros, leur but, c'est un peu de leur exploser la gueule. Mais alors qu'ils pourraient les assiéger et attendre qu'ils meurent euh, tranquille Zaganos Pacha, euh, le général en chef, explique gentiment que non, 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 il faut qu'on leur remette plein la gueule d'un coup, parce que sinon, ils respecteront pas notre autorité derrière. En gros, c'est un peuple guerrier. Si on leur démonte pas la gueule, voilà. Sauf que bien sûr, la ville en question est censée être imprenable, un truc de fou, etc.
1: Et que il y a forcément le, le tweet,
0: le truc, euh, voilà,
1: le petit tweet qui fait, oh là là, mon dieu, ils ont réussi, ouais.
0: voilà. Ils vont trouver, etc. Mais en parallèle, bien sûr, ça commence surtout avec euh, Mahmoud qui se retrouve à se faire euh, méchamment dégradé en devenant juste assistant. La série est toujours aussi sympathique, des dessins toujours aussi jolis. Et euh, bah moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est euh, toujours ce côté stratégique euh, super cool euh, sur le siège, comment ça se passe, comment on peut le faire, euh, les liens. Et surtout, un point qui est très intéressant, c'est que même les alliés qui sont en train de gagner contre le ba baltrain, sont en train de se dire, euh, ok, mais alors là, il faudrait qu'on s'arrange pour gagner de telle façon, sinon on va se faire enfler à la fin de la guerre. Euh, et en gros, ils commencent à y avoir des complots en interne pour pas <rire> se faire enfler à la fin de la guerre, même quand on est dans le camp des gagnants. Euh, et j'ai trouvé ça vachement cool. voilà
1: euh... bah Ça, c'est le problème dans tous, les, dans tous les films, à la fin. Hum. Euh, tu vois, t'as as réussi à, à fédérer euh, tous les peuples avec toi, et forcément, euh, avant le dernier combat, il y a déjà qui se disent « Ouais, mais une fois qu'on aura fini, euh, qu'est-ce que j'aurai, moi ?» Et là, c'est le début de la fin, c'est à ce moment-là, en fait, que les héros se retrouvent dans une merde pas possible parce que tout le monde se retourne contre eux. Enfin, bon. On va bien voir ce qui va se passer. On va bien ça. voir dans le tome 18, mais voilà, c'est toujours aussi intéressant,
2: je trouve. Rose, le tome 2. Alors, Rose... Euh... Rose ou Rose Rose, ouais, c'est Rose. Euh, donc, on enquête... Euh... Dans, sur le passé du père euh, de, de Rose euh, pour découvrir euh, qui l'a assassiné et euh, Rose fait une étonnante découverte, c'est-à-dire que son père a emmuré un cadavre euh, dans la maison et donc elle apprend ça par les trois petits fantômes avec lesquels elle communique. Oui, parce qu'elle peut communiquer avec les fantômes et parce qu'elle peut faire sortir son aura de son corps. Exactement. Donc c'est un tome dans lequel euh, Rose continue son enquête, dans lequel euh, l'inspecteur qui mène les investigations officielles euh, devient de plus en plus obscure. Euh, je vais le dire comme ça. Euh, et où elle, elle essaye de répondre aux questionnements d'où elle vient, euh, pourquoi est-ce qu'elle est encore en vie. Elle découvre. Il y a une vraie révélation sur sa mère, une vraie révélation sur sa place dans la famille. Euh, donc c'est un tome qui est assez dense au niveau des révélations, hein, il faut dire ce qui est, et qui du coup, ben forcément, comme on commence à tirer les fils de la pelote de laine, amène de nouvelles questions. Et euh, donc l'enquête se poursuit. Le rythme est assez soutenu, le dessin est toujours plaisant. Euh, voilà, ça ça se lit bien. Euh, on passe, euh, on, Voilà, moi j'attends la suite, le dénouement dans le troisième tome. Euh, maintenant, voilà, bien, bien.
0: Voilà, si on, a pris, si on a été pris par l'enquête, ça vaut le coup de continuer pour pour savoir ce qui va se passer, quoi.
1: Voilà. Okay. Validation ouais, je valide totalement. Après, euh, après voilà, oui, il me concerne quand gonfler parce qu'il y a des méchants et tout. Il y a des méchants, me Ah, il y a des méchants et tout. Tu voudrais que des gentils
2: Ben non, surtout. Ça pouvait rester sur une simple enquête sans forcément qu'il y ait. Elle
1: voit pas les méchants, ça me gonfle. Ah, toi tu les vois qui sont méchants et elle les voit euh... pas.
2: Ouais. C'est tu sais le traître quoi. Quand tu fais ça, on dirait ma grand-mère. Quand elle regardait les enquêtes policières, elle faisait ça. Mais tu vois pas que c'est lui le tueur Oh, mais vas-y, chante-le Voilà, pareil.
0: Voilà. Oh, tu aurais pas décroché le téléphone plus vite, d'Eric <rire> euh, Non, ça c'est le
1: rythme par contre, ça c'est autre ouais. chose.
0: Eh bien, nous avons fini avec cette émission. Nous vous remercions de nous avoir écoutés jusqu'à tard. Enfin, pour vous, il est peut-être tôt, mais pour nous, là, il est vraiment tard. Non, il est très tôt, là. Euh, n'hésitez pas, bah, euh, voilà, on a eu quelques soucis techniques On se dit qu'on va peut-être devoir rajouter une table de mixage Donc n'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee
2: <rire> que... elle, elle nous a un petit peu planté en voilà, cours d'enregistrement de, de euh...
0: Elle a bien voulu redémarrer mais je suis pas sûr qu'elle redémarre beaucoup vous <rire> voulez s'acheter un micro mais peut-être que ça va être plutôt une console de mix On va voir, euh, bon rassurez-vous, hein, même si vous n'avez pas de sous On trouvera toujours un moyen de faire l'émission Mais ouais, ne enregistrera vous sur inquiétez notre téléphone, pas si la qualité hein. devient un peu merdique derrière euh, bah, N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux euh, Facebook, Twitter euh, Instagram aussi, je commence à mettre des conneries mais la même chose que sur Twitter donc et Facebook euh, à nous laisser des commentaires euh, auxquels je répondrai euh, autant que possible. Si vous avez des questions, des, des choses euh, que vous voulez savoir sur notre émission, n'hésitez pas. Et on se retrouve euh, la semaine prochaine pour une splash page avec comme invité euh, le commis des comics et euh, Cédric Callas, traducteur euh, chez Snorgle Comics. Euh, merci à tous. Ainsi qu'un nouveau chroniqueur. Ouais, Jérôme qui vient nous rejoindre en chronique. L'archiviste. Merci à tous et... A très bientôt, ciao, ciao Bye bye
1: Ciao les gens
2: On sent l'embrouille venir. Il y a un truc à péter. Mais on a perdu le... On a plus le souffle. Mais il y a un truc à péter. C'était quoi ce truc
0: c'était a... dehors ou c'était... Non,
2: non, c'est euh, sur la platine ça. On a perdu le souffle. Tu, le, tu entends tu ouais, ouais. entendu, On n'a plus le souffle. On n'a pas on a un... un compresseur qui merde sur un micro
1: On oh, a un transistor qui a explosé. C'est trop bizarre. Ou alors
2: c'est ah que... Ouais j'ai entendu paf, mais j'ai cru que ça venait de. Ah non, non, je pense que c'est dans. En... Moi, je pense
1: qu'il y a quelqu'un qui s'est fait désagréder. De...
2: Euh. Ok, au micro, on l'entend. Euh, oui. euh, tu veux pas, qu qu pas hein. ah, qu'on qu hein baisse le volet, ça, qu'on
0: ne voit pas Ça perd. On va l'entendre ton
1: Tu veux pas qu'on parle en jeu volet baisse le volet.
0: Sinon, on va mourir. Oui, c'est le truc qui fait peur au milieu, le paf, et on ne sait pas ce qui se passe. D'accord.
2: Bon, on reprend donc. Euh.
1: Bon, bah oui. Voilà, j'étais te... bah, pas Non, non, il, il était vachement des là-dessus. Est-ce euh, que tu veux que rajouter. Il y a des moments, euh, moi, j'ai trouvé, mais dantesque, euh, quand il est en train de. de se retrouver avec cette. Oh,
2: on a un souci, il y a des trucs qui pètent dans tous les sens. C'est la table Là, c'est plus des tipeurs qui nous font, hein, c'est un loco.
1: C'est étrange. Hein. Oh,
2: non, mais t'entends le bruit là On dirait qu'il pleut. Ouais. Ah bah, pas débranché.